0: 我们今天开始讲新的主日学课程《耶路撒冷一千年》，天国王朝。主要内容呢是以色列的王朝历史。我给这个系列取了一个副标题啊，叫《天国王朝》。说到天国王朝，大家一定会想到一部电影叫《天国王朝》，描写了十字军东征的一段历史。在这一段历史中，出现了大量的人物描写的错误，他真实的向我们展示了媒体或者说好莱坞他非常真实的思想背景。主角巴里安，呃，好像电影把它说成一个私生子，对吧？但是他其实不是啊，他爸爸就是耶路撒冷王国的重臣。更关键的是，巴里安在历史上，他的妻子实际上是拜占庭帝国的公主玛利亚，也是当时耶路撒冷王朝前皇帝的遗孀。《天国王朝》这部电影描写的是历史上非常有名的哈丁战役，但是他过度美化了穆斯林，哎，这个我们知道，这是好莱坞的主流啊，而且他也丑化了基督教世界的耶路撒冷王国。特别丑化了当时的罗马天主教，因为那时候还没有新教啊。虽然导演想表达的是反战的思想，他甚至有声讨十字军东征的意图，但是上帝是公平的啊！这一部电影的票房经历惨败，由此可见啊，老百姓并不卖账，无论你的制作有多精良。我们当然不是来讲电影的啊，我们今天开始的课程呢是以以色列王朝历史。我们之所以会讲到这部电影，是我们想探讨一个名词，什么叫做“天国王朝”。如果按照电影导演命名的方法，“天国王朝”就是指在耶路撒冷的王朝的话呢？那么，天国王朝它就很宽泛了。曾经在耶路撒冷执掌王权的，可以是以色列国啊，又是叫联合王国，就是大卫、扫罗、所罗门啊，它也可以是南北国分裂之后的南国犹大，它也可以是犹太王国之后相继统治这一片地区的波斯帝国、希腊帝国，或者希腊分裂之后的托勒密王朝。和塞琉古王朝，它也可以是在两约之间的马加比王朝，也可以指主耶稣在世的时候的罗马统治下的西律王朝。如果天国王朝是指我们现在的基督教的天国，那完全就是超越的概念，它不是在地上的国，更不可能在耶路撒冷，而是天上的耶路撒冷。我们先来思考一个话题啊，天国是什么时候产生的？呃，你可以把它理解成是神拣选亚伯拉罕的时候啊，因为神应许他说，国度从你而出。神应许的国度是不是天国呢？啊，或者你也可以把它理解成是神召以色列出埃及的时候，神对以色列民众说，你们要做祭司的国度，这里也有一个国度啊。你也可以把它理解成是我们主耶稣在十字架上成就救恩的那一刻，天国的君王用复活的方式向我们显现。因为耶稣传道的时候，他说：“天国近了，你们应当悔改。”说明这个时候天国才开始向人类展现出来。在这之前，人类的王朝不是天国，只是关于天国的启示。那既然天国的大君王是主耶稣基督，那么我认为天国君王存在的时间，就是天国产生的时间。圣经告诉我们，创世之初在基督里造成的，对吧？我们都是在创世之初在基督里就造成，说明什么？说明天上的君王在永恒中就已经存在了。那么天国也应该是在永恒中就有的。它只是需要在时间中慢慢的展开，将神的启示向他拣选的人展现一遍，并且在时间中完成拣选。我们可以把它理解成这样一个场景：，就是从天降下一粒种子，在土壤里面慢慢的长成参天大树，然后在树上你要开花结果，时候到了，主人就会来采摘。天国就是这样的一棵参天大树。我们在这个世界上呢，就如同接在这个树上的枝干。我们会经历狂风暴雨，会有磨难，但是我们的责任是开花结果。而且我们思想中有一种感觉，就是我们和永恒是有关联的。哎，所以每个人都不想死嘛，对吧？都想永生，永恒和我们是有关系的。说明我们的生命存活的目的就是为了永世，而不是为了今生。神在起初就告诉我们，他在创造的时候就留下了第七日定为圣日，并且告诉我们原因啊，因为在这一天神歇了，他一切创造的功，就安息了。这里看好像安息是一个状态啊。但是他却指向时间，指向神永恒的安息。人的被造就是为了进入安息而预备的。亚当如果听神的话，他就能够进入永恒的安息的状态，作为上帝的代理人，管理神创造的世界，永远与神同在。当耶稣基督说“人只是安息日的主”，他就把时间包括在他里面。所以，我们可以说，安息日是为了主耶稣基督而被神分别为圣的。他就是为了等待这一位安息日的主降临。这就是为什么以色列上千年他都要守安息日，因为安息日是区别选民和非选民的一个重要的标志。在希伯来书，神更加明确的告诉我们：只有相信的人才得以进入安息。所以安息日就是为信徒准备的，并且在以佛所书里面，他还说，在创世以前，在基督里就已经拣选了我们。我们把这一切的信息联系起来看，那么天国到底是什么时候开始的呢？天国在创世之前就已经在神的计划中，在基督里，神要将天国赐给我们。既然在创世以前，基督已经与父同在，但是启示的画卷依然要在时间中徐徐的展开。每一个鲜活的人都要上场，每一个灵魂都要在时间里面进行锤炼。天国从天而降是在时间的尽头。说到底啊，人类历史就是天国的启示过程和天国的成长过程。旧约是关于天国的启示过程，新约是关于天国的诞生过程啊，在时间中诞生过程。新约之后的人类历史呢，就是天国的长成的历史。神的启示从拣选开始，在神的启示开始之前，人类社会已经发展了好几千年，形成了以语言为群体的不同的种族。但是神没有拣选其中的任何一个。你说：“哎呀，有啊有啊，神拣选了犹太人啊！”不是的啊，神没有拣选犹太人，神是深造了犹太人。他是从人类当中拣选了一个人，他从这个人身上，他深造了一个民族。所以，犹太人是神造出来的一个民族。我为什么这么说啊？我们看亚伯拉罕啊，你按照居住地来说，他是加勒地的吾尔人，对吧？那圣经是有传统呢，他说人的时候都是用居住地说的，拿撒勒人耶稣，对吧？所以你是什么地方人，他不是按照出生地来说的。圣经的传统往往是按照你是住在哪里的人，但是圣经还有一个传统是按照血统来说。呃，比如说有些是立位支派的，有些是变雅敏支派的。那他不管住在哪里，他都是立位人或者变雅敏人，对吧？所以按照血统说呢，亚伯拉罕他是希伯来人，在亚伯拉罕这个人身上不存在犹太人这个概念，他只是被神拣选，要从他这里，神会深造一个民族，这个民族是从他的后裔中产生的。确切地说，是要从雅各的后裔中才产生以色列民族。但是，按照圣经说，连雅各他也不过是一个姜王的亚兰人，看见没有？圣经给他的定义是一个姜王的亚兰人。可以说啊，没有上帝的拣选，就根本不存在犹太人这个民族。所以，犹太人是非常非常独特的民族，他不属于任何一个民族。他单单属于神，但是呢，他又可以是我们任何一个民族，因为任何一个人，如果他被神拣选，开始承载神的启示，那么他和他的后裔就一定是犹太人这个德行。所以，这个世界是一定会反犹的，因为这个世界反上帝。犹太人的存在时刻提醒这个世界上帝的真实性。犹太人的历史就是上帝在人间的轨迹，真实的历史。所以这些人他一定会被撒旦利用来做反上帝的急先锋。撒旦反基督常用的方法是渗透，因为基督教是一个开放的系统，犹太教呢它相对就封闭很多了，所以从内部渗透和摧毁它不太容易。所以，撒旦针对犹太人，往往是从外部强攻。所以，以色列目前周边被几亿的敌人包围。在人类历史中，犹太人一直被世界拒绝，他们也一直拒绝世界，这样才能使犹太人一直存在。如果他们和这个世界同化，啊，这个民族早就消亡了。在神拣选亚伯拉罕的时候，应许他第一次是说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”从一个人到一个国，可见这个国就是被神生造出来的。这个应许，这个大国，在约书亚带领以色列人进入迦南地的时候就实现了。他们占领应许地，驱赶了大部分的迦南人，成为一个大国啊！这个是以色列的神治联合王国，神是他们的君王。神第二次应许亚伯拉罕说：“必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”这个应许在以色列进入王朝时代就实现了，一个统一的强国以色列啊！在大卫和所罗门王时代达到鼎盛，但是神的拣选在亚伯拉罕的后裔中，他继续细分。在亚伯拉罕的儿子当中，亚伯拉罕自己生的以撒利不是神的选民，只有从以撒生的才是后裔。而在以撒的儿子当中呢，以扫也不是，而是雅各。神筛选了三代人。他只是为了要显明神拣选的主权，这是非常非常重要的。神重复了三遍，但是现代神学千方百计要抹去神的主权，完全不顾旧约到新约无处不在的拣选的信息。这就是人的理性骄傲啊！人走到末世的时候，一定会走向理性自负。当神给雅各改名为以色列的时候，他说：“将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。”从雅各开始，神的启示就非常非常清晰了。神在这个世界上要将一族和多国的名归算在以色列的后裔的身份上，一族就是以色列啊，多国的名呢，就是神自己从万国中招来的人，是属灵的以色列人。并且有君王从你而出，雅各的血脉要一直延续到天国君王降临的时刻。在十字架之后，圣殿才失去意义，所以圣殿被毁了，家谱才失去意义。虽然旧约记录很多很多重要的家谱，但是在提莫太前书里面，保罗说不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。这等是子身辩论，并不发明神在信上所立的章程。我们这样就可以理解了，为什么在旧约的时候家谱如此重要，但是在新约的时候，神却借着保罗的话告诉我们，不要再痴迷在家谱上，并且耶路撒冷也失去了意义啊！所以神借着罗马帝国将犹太人驱赶离开这座城市。可以说是神亲手把这一切都毁掉了，因为救恩已经完成了，人间的这些指向性的、预表性的东西就不再重要了。你们在盯着这些看，你就会失去信仰真正的焦点。神的计划自始至终都包含在神对以色列的应许里，最后完成在基督的十字架上。亚伯拉罕被神拣选，但是神向我们展现的只是一个普通人。亚伯拉罕一点也不特殊啊，他不是一个神人，他也不是一个伟人。虽然圣经说他是信心的伟人呢、啊，但是在被拣选之时，他还只是一个普通人。就是因为他对神的话语简简单单的相信，神就赐给他如此厚重的恩典。神通过他展示给我们的是一个因信称义的真理。以及信心从小到大的过程。亚伯兰信神，神就以他为义。那个时候他还叫亚伯兰，他还没有被改名，但是神就已经称他为义了。如何才叫信呢？亚伯拉罕刚开始一边信神，一边还在神的旨意中自己想办法打擦边球啊，这个不叫信。神一再强调，从撒拉生的才是你的后裔。就是你要走正常的渠道，你要做符合神心意的事情，你不要看这个机会有多小，你不要看他多么的不可能啊，呃，在这样的情况下，你还相信神的应许，这个才叫信啊。那至于圣经里面记载的他如何勇敢地救出罗德，如何和迦南人立约，如何面对强权的时候，哎呀，胆怯啊，这连太太都保护不了。而这些其实都是人的常态。我们不要站在道德的制高点去、呃、去判断他啊。其实把你放在那个场合，你估计连他这样都做不到。我们从他身上看到的是安慰，就是你看神拣选的就是如此普通的一个人，他唯一的光环就是在神面前的信心。他对神应许的话语，他相信。虽然他对神的话语的相信，他有自己的主观偏好的理解，对吧？他会用下家。来代替撒拉来生他的后裔啊，呃，所以人对神的话语是会产生误会的，但是不怕神会带领他修正。至于以撒呢，除了他是神的应许之子以外，他所犯的所有人生错误几乎和亚伯拉罕是一模一样的，他都是用人的方法去解决问题。比如说遇到饥荒，他就下埃及；遇到强权，他也胆怯啊，他也和亚伯拉罕一样，把太太叫妹妹啊。和当地人关于打井的事情，他也会引起纠纷。他也同样和亚伯拉罕一样，是按照商业原则和比较克制的方法去解决问题。关于以撒的记录啊，比较有意思的一个细节就是他对以嫂的偏爱。神在利百家怀孕的时候，就已经很明显的告诉了他神的旨意啊，是呃，是大的要服侍小的，对吧？但是他却依然将长子的祝福要送给姨嫂，但是神的旨意是通过利百家去恒生之节，通过雅各对长子身份的贪恋，最终还是实现了。人的偏爱，人的主观偏好，并不能改变神的作为，反而成就神的作为。哎，这就是奥秘啊！至于以色列民族真正的始祖雅各，哎，那就更加是一个充满争议的人。但是神将他从一个信二代，一个信心很可疑的人，到一个小信的人，再慢慢的带领他到充满信心的人。他下埃及之前，他去求问神。哎，这个过程他向我们展示神如何将一个一个这样像雅各这样一个诡诈的人，带领他走成圣的道路。所以不怕你坏，不怕你傻啊！因为在神一切都有可能。以色列民族的三大祖先，神通过三代人的信仰生活，向我们展示了他拣选的旨意，展示了他应许的确定性，以及得到应许之后的成圣的生活。当神按照应许，将雅各家族在埃及四百年后的后裔集体带离埃及的时候，以色列国诞生了。这个民族一开始就有不一样的使命，他们是归神的，不是为世界上的事情而活的。他说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。祭司的国度是他们的身份，圣洁是他们的特征，是他们应该有的样子。”归我是他们的归属。到这个时候，神对亚伯拉罕的应许，后裔繁多，并且有国度从你而立，就已经完成了。这个属神的祭司的国度是一个怎么样的国度呢？哎，我们可以从神对以色列国最初的设计上就能看出来啊。这个国家和当时世上已知的所有国家都不一样。这个国度是以神的律法为原则，所以把他们带出来以后，第一件事情是在西奈山上颁布十诫啊。然后呢，他是以摩西的行政管理为手段，是以祭司体系为赎罪的目的。在这个黑暗的世界里呢，他真的就像是插入敌人心脏的一盏明灯。他的目的是要将罪的概念传递给世人，因为当时世界上所有的律法都是以人的原则制定的，不是以神的原则为为标准的。人间其他所有的宗教，它都没有罪的概念，只有向神明索取和交换的概念啊，它不存在赎罪的概念。所以，人间宗教的献祭和以色列他们。设立的祭司制度的献祭完全是不一样的。只有犹太教坚持2000年的赎罪的概念，并且将赎罪的献祭制,制度带进了应许地，在这个三大洲交汇的地方，向南来北往的客旅做见证。但是以色列民族毕竟还是罪人组成的，对吧？他们有着和罪人一样的人性和欲望。神的律法被他们演绎成具体的规条。的实践就不再是反映上帝的属性了，反而是摩西的民事律、刑事律、宗教律被他们花样翻新啊，最后越演越多，渐渐成为以色列民众显示道德水平的花样排行榜。这个就是人干出来的事情啊，被华美的道德呃披在那里啊，那个外皮呃，但是里面呢？里面是一颗追逐世界的心，所以他们就不守安息日啊，也不守节期啊，呃，因为太耽误赚钱了，对吧？他们想出很多的方法来规避道德责任，呃，比如说圣经说他们不饲养父母啊，他们还用宗教的理由啊，说把钱献给圣殿了啊，都做了隔儿板了，所以他们不赡养父母。他们不敢出迦南人呢，因为贪恋廉价的劳动力，这些都是属世的欲望，成为他们建立以神为中心的祭祀的国度最大的障碍。所以，我们看到没有，他们犯的是和祖先一样的错误，都是用下甲生孩子的方式去钻律法的空子，去打擦边球，这是人的本性。人的本性是根本不可能完整的、准确的去传讲神的话，去遵循神的话，这就导致了以色列在应许地所设立的神治政体的结束。于是就进入了以色列历史的第二阶段，也是神应许亚伯拉罕的第三点，说必有君王从你而出。神应许亚伯拉罕的三点：第一点就是后裔像海边的沙、天上的星那样多；第二点呢就是国度从女儿立；第三点是君王从女儿出。现在到了第三点了啊！到了君王从女儿出的时候，以色列人像世界上所有的人那样追求世上的财富，追求人间的道德。要获得这些，他们就一定会追求世上的胜利，他们就一定会追求世上的王。他们要王的理由很简单呐、啊，带领他们打仗，就像世上其他的民族那样。打赢了干什么？哎，打赢了就可以安居乐业，可以放心赚钱，过体面的生活，显摆给世界看啊。这就是神的旨意和人的欲望之间的落差。这个落差从亚当开始就一直存在的。神设立亚当的目的是要按照神的旨意管理世界，但是亚当呢？亚当他的眼睛就盯在那棵智慧树的果子上，他要有自己的智慧。神希望亚当的后裔按照神的旨意去传递赎罪献祭的做法。哎，结果呢？结果该隐要献自己以为很好的祭啊！神将以色列人带出埃及是为了做属神的子民，做祭司的国度，但是人家就是想建设家园，追求国富民强。大搞经济建设，要搞多元文化啊！我们看到没有，人类历史就是这么别别扭扭的走到了世师时代的结束。以色列人要立王，像世人那样，哎，于是呢，他们终于和世界并轨了。神居然同意了啊！虽然神的同意里面透着神对人最深的失望，但是神的旨意一直是在他对人的失望中展开的。罪人从来没有停止过让神失望，罪人不可能让神满意的。但是罪人的行为不能够阻止神启示的步伐。于是呢，因着罪人的欲望，神对亚伯拉罕的第三个应许也实现了：必有君王从你而出，以色列人要立王了。于是，神借着以色列人立王这一段历史，向我们启示了立王的几大要点。撒母尔记上的前七章就向我们展示了这个过程。沙漠尔记是以一个不孕不育的妇女开头啊，明确的表示以色列最后一个世师撒母尔是神赐给他们的。你看，这么大的一个神迹啊！撒摩尔这么呃呃有与生同在的经历和各种各样神迹的印证，但是就连这样一个敬虔信主的人，他的儿子也依然无法守住信仰的原则。一个罪人的困境，成为一群罪人立亡的理由。所以以色列人要立亡，就是因为说什么？说撒摩尔的两个儿子不好。在立王之前，以色列人发生了一些事情啊。神借着这些发生的事情，向我们系统地介绍了立王这个事件的属灵的含义。所以，我们要从属灵的角度先理解《沙漠耳记》前面七章的内容，我们才能够深刻地去理解立王这个事件它的历史性的意义。首先，以色列人被外族欺压，这是神的旨意，是对他们不敬畏神的惩罚。以色列和腓利斯人打仗，结果呢？结果约柜被他们抬出来了，来对抗腓利斯人。这就是人可怜的信仰光景，神的子民也不例外啊！在他们的心目当中，哎，神也是为我们服务的，对吧？约柜既然在我们中间，象征着神与我们同在，那么需要打仗的时候，那约柜就出来帮我们打仗喽。神是为我们服务的，这是所有人的。罪人，这是所有罪人的思想共识啊！不管你是以色列人还是外邦人。但是奇怪的是，腓利斯人的表现，哎，非常令人吃惊。他们说：“我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？”哎，他们很清楚的听说过神以前在旷野里面为以色列做的事情。紧接着呢，紧接着他们得出的结论就很搞笑了啊！他们前面都是能够认识到神，哎，这个神是大能之神，对吧？但是他们得出的结论居然是面对这位大能的真神，居然是什么？居然是腓尼基人呐、啊！你们要刚强，要做大丈夫，要与他们征战。哎，这个完全出乎意料，对吧？你知道神的大能。你不是应该赶紧靠上去吗？不是赶紧应该去抱大腿吗？不是去依靠他吗？不是，而是什么？而是征战。原因是什么？原因是不想做希伯来人的奴仆，如同他们做你们的奴仆一样，因为他们自己是将希伯来人拿来做奴仆的。哎，这个就是典型的以己夺人了，对吧？就是用自己待人的方法来揣度别人对待自己的方法。所以基督教进入中国的时候，中国人怎么也不相信，读书居然不要钱，看病居然不要钱，教会居然会收养弃婴，这怎么可能这不可能啊，对吧？所以教会他们一定是将这些婴儿的眼珠挖出来去炼药了，哎，否则为什么他们的眼药水这么灵验呢？对吧？吃啥补啥，对吧？这就是中国人的逻辑，因为他自己怎么样生活，他就揣度别人也是怎么样生活。这个世界，他们不是不认识神，他们很清楚的知道这个世界是有一个真神的，就像腓力斯人一样，他们听说过神从前在旷野里面怎样击打埃及人，但是他们并没有臣服在神名下的意思，他们要与神为敌。他们为什么要与神为敌呢？因为利益，因为他们和以色列人有利益冲突，这就阻止他们能够将自己归向真神的。障碍，这就是人类历史的张力。神的子民对神的错误认识，是因为他们体贴自己肉体的欲望；不认识神的人呢，就算知道有真神，他也依然不愿意相信神，因为被人的罪辖制。他们同样是被人的欲望辖制，被人的肉体辖制。所以我就听说过有一些人说：“哎呀，基督教确实不错，但是我现在暂时不能信，为什么呢？因为还要做生意啊，还有很多坏事没干完。”挺有意思的这种论调。所以人类的历史就是在这样的背景中展开的，因为有利益的冲突，因为人的心中有对神原始的渴望，因为人非常强大的自我中心，会将神拿来为自己服务。这就是人类历史各种各样的张力，所以人类历史就是在这种张力下向前推进的。借着这一场征战，神也告诉我们这个世界的结局啊！这场征战，腓力斯人赢了，以色列人输了，约贵被鲁，以利的两个儿子也被杀，这就是以色列民族在地上的结局。以色列人失败，四处逃散，神的约柜被掳走，神的祭司被杀掉，这些都是有非常非常深刻的属灵的含义。当神的子民被外邦人掳走，这就是以色列人的结局。神就是在这样的困局中将天国启示给我们。他用以色列王国，用对大卫王朝的无条件的应许，用大卫王朝的结局来预表这个过程。以色列人的失败，同样也预表整个世界的结局。这个世界的王，他最终会吞没我们。在最艰难的时刻，神的审判会临到世界，基督的救赎同样也会临到我们。关于天国大君王的启示，就在人间君王的历史中，慢慢地向我们展开。这是人类历史的双链发展线，它有两条线呢、啊。一条是人的失败，一条是神的启示，一条是主线，一条是副线，一条是越来越向下走的，是人的失败；一条是越来越清晰、越来越向上的，是神的启示，是耶稣基督的救赎。这两条线呢，我们可以从腓力斯人对待约柜的态度上看出来。当约柜被掳之后，在腓力斯人的城市中就带来了瘟疫，使他们不能够传授。于是他们就把约柜想办法给退回去。神的约柜对神的百姓来说是神与你同在的象征，但是对不相信神的外邦人来说，这是神的审判，而且他们发自内心的惧怕。由此可见，惧怕。并不能将人带到神的面前，惧怕让他们远离神，所以信神，它就是神的工作，不是人的行为。神要将他的同在彰显在人间，但是世人呢，千方百计拒绝神啊，这就是世界真实的光景。当神的审判临到世人，腓力斯人就请教祭司啊，我们应该怎么样才能逃避审判呢？祭司说：“你们要将约柜送回去，不能空手，还要还要什么？还要献上赔罪的礼物。”这里就告诉我们一个事实：罪人如果要与神和好，你必须要有赔罪的礼物，你必须要完成神的公义。而这个赔罪的礼物呢？哎，我们知道最终是在耶稣基督的身上实现了。我们要知道，这个时候以色列王朝的历史还没有展开呢，神的启示它还在历史过程中。但是这个时候，神已经借着这个事件告诉我们，借着约柜贝鲁的事件告诉我们，如果要回到神的面前，必须要向神献上赔罪的礼物。所以说，人类的困局是什么？人类的困局就是他们千方百计的想知道，神的手为何不离开你们。要知道，神的手，神愤怒的手，临到我们，这是人类一切苦难的根源。因为我们都处于上帝的愤怒之下，所以你如果要与神和好，你就必须要满足神的公义，你必须要赔罪，因为我们都是有罪的人。那罪怎么样赔呢？人类历史上千年都告诉我们，没有办法解决，除非耶稣基督道成肉身。在腓力斯人退回约柜的过程中，他们将约柜放在大盘石上，并且在那里，博斯麦人将燔祭和平安祭献给耶和华。在这一段经文里面说，这个磐石就是放耶和华的约柜的，到今日还在博斯麦人约书亚的田间。约书亚，我们知道的啊，希伯来文的约书亚就是希腊文的耶稣。约书亚的磐石，哎，指向谁就很明确了，对吧？而且呢，而且他还是放约柜的，放的是耶和华神和以色列人的圣约。这显然就是耶稣的预表，看到没有啊？神在为以色列人立王之前，他记录了这么一个故事，字里行间都透着启示的奥秘。我为你们立王，是因为要启示基督，所以。我们要想啊，以色列人和腓利斯人打仗，那是家常便饭了、啊。他为什么要特地记载这一个事件？确实，这一场战争和启示高度的相关。接下去发生的一幕也非常有意思啦、啊，因为神的约柜来到博斯麦这里，引起了人好奇，对吧？那好奇的人都会来围观，结果围观害死猫啊！神在这里呢，击杀了他们七十个人。由此可见，在神的律法面前，以色列人并没有特权，他们违背神的律法，擅自围观约柜，他就会被神击杀。现场围观者有五万人哎，但是上帝只击杀了七十个人。说明上帝在执行他的律法的时候，总是有怜悯在其中的。但是罪人是看不到恩典的啊，只看到审判的。死了七十个人，那大呼小叫，那还了得，对吧？于是呢，他们的第一个反应就是没有人能够在上帝的面前站立，因为上帝是圣洁的。他们的第一个反应是什么？第一个反应不是我自己要圣洁、啊，他们第一个反应是我们可以将这个约柜送到哪里去呢？好像上帝的约柜不在我们面前，我们就可以躲避神了。我们看到没有？就算是上帝的子民，他们的第一反应也不是要使自己成为圣洁，而是要离开上帝。这就是罪人的本质。这也是神为什么要拆派他儿子来到这个世界的原因，因为没有人能够在圣洁的神面前站立。这是神为人立王的怜悯之心。因为世界上没有一个人能够在神的面前站立，就连选民也不例外。所以神必须赐下圣子耶稣来完成这个使命。那么圣子耶稣的王族传统，他就必须要从大卫王的后裔向人启示出来。以色列人搞笑的事情还没完啊！他们呃继续啊，我们看啊，博斯麦人还打发人去见激烈耶林的居民，要将约柜送到他们那里。菲利士人把约柜看成是灾祸，博斯麦人同样也一样。看到没有？不肯顺服的百姓和外邦人没有任何不同，都是活在肉体当中。明明作为属神的子民，但是却违反了神的律法。哎、啊，他还不找自己的原因啊，反而责怪神是吧？反而责怪神的圣洁，是神的圣洁才是灾祸的来源，不是自己啊，自己做的挺好的啊，所以他不会反省自己的，他不会去顺从神的启示，而是把约柜送走啊，继续活在没有圣殿的敬拜中，继续活在没有献祭的祭坛上。由此可见啊，以色列人他只是上帝救恩临到世界的二传手，菲利士人拒绝神，博士麦人拒绝约柜。后来在运送约柜的时候，乌撒被神击杀，连大卫也害怕了，对吧？他经过了一番挣扎，还去纠正了他自己的行为，才正确的按照神的旨意迎接了约柜。所以，明白神的心意很重要，而不认识耶稣，你就不可能明白神真正的旨意，因为没有人见过神，是父怀中的独生子将他显明出来。所以，我们认识神呢，就必须透过耶稣基督，这就是圣经启示给我们的救恩的逻辑。而这个逻辑呢，在外人看来是愚拙的，为什么？因为是自我指涉嘛，对吧？你要是用逻辑的方法去分析它，你就是涉及到自我指涉，你就是愚拙的。但是在我们的心目中呢，这是神至高的奥秘。这就是以色列人立王之前的社会的背景啊。腓力斯人是拒绝神，他们虽然知道神的大能，但是他们因为自己实际的利益，他们拒绝相信这一位神。以色列人呢，活的也颠三倒四，矛盾百出啊。但是就是在这样的境况中，神借着撒母耳的口答应为他们立王。而且不仅答应了，还告诉他们以色列人，他们之所以要立王的本质，并不是他们嘴巴里说的为了打仗要赢，也不是为了他们说的要国富民强那些口号啊。它的本质是厌弃耶和华。但是话说回来，你在你侍奉真神的时候，你敢厌弃他吗？你并不敢啊，你其实不敢厌弃神。但是明的不敢，你会有许许多多的小动作来表达你对神的厌弃。虽然我们会不承认啊，但是确实是存在的。比如说以色列人，他不敢厌弃耶和华，但是他敢挑战摩西啊，他会挑战神设立的权威，不舒服啊，不乐意啊，就觉得自己内心的嫉妒的欲望、不服气的欲望。想胜的欲望啊，这些都在主宰他自己，让他敢挑战神的权威。呃，就像可拉一党在旷野里面干的那样啊。比如说，他也可以拒绝神的旨意。呃，就像以色列十二支派的代表，有十个是不愿意进入应许地的，怕打仗。这是圣经里面记载的最早的反战主义者啊，或者说我们说他和平主义者。和平主义者的底层逻辑是什么呢？就是我做奴隶不要紧。我自己的地被外族占领不要紧，我只需要和平。我们有一口饭吃就行了啊，就要感恩了。哎，其实回埃及做奴隶挺好的啊，还有吃鱼啊，还可以吃鱼不用花钱，还可以围着肉锅，对吧？这就是这就是人真实的光景。当以色列人进入迦南地之后，看到异教的偶像崇拜也能够保障他们风调雨顺。好像上帝也没有惩罚他们，于是呢，信仰就是可以多元化的。以色列人也是可以尊重和平的原则，和异教和平相处的。这是他们得出的结论。他们完全放弃了神给他们设立的律法。那你要这样想啊，第一代人他是出于尊重啊，和他们和平相处，对吧？那还是坚守自己的律法的嘛。但是第二代人就是好奇了呀，对吧？第三代人呢，就娶外邦的女子为妻，随从他们的偶像敬拜。到第四代开始呢，那基本上就是一个由异教崇拜的母亲养大的一个人嘛。那么异教崇拜就会成为他的底层代码。我们以后会在北国的以色列的君王上看到这样的特征。这就是罪人的本质。呃，立王是罪人一定会干的事情啊！没有神的那些民族，他们都早早的立了王，对吧？早早的有了王，为什么？因为王是这个丛林社会的必然产物。如果没有神的律法，丛林社会就会充满了厮杀、抢掠。王就是人能够想到的解决方案，因为看得见、摸得着，你可以去依靠。他们看不见的是什么呢？看不见的是将来那王怎样管辖他们。哎，所以神真的是丑话说前头啊！所以神告诉以色列民，他们所要求的君王将来会对他们所做的一切的事情，神都要撒摩而告诉他们。我们从这里就看到，罪人的欲望和神的旨意就这么神奇的合流了，虽然目的是不一样的。但是达成的目标居然是一致的，都是要立王。哎，这就是神奇妙的作为。神告诉以色列人：“你们立王的本质是厌弃耶和华，而厌弃耶和华呢是有后果的。这些后果就体现在非常具体的生活当中。你们的儿子要为王去工作，要去做仆役。”还要为王去当兵，要为王去打仗。在四师时代，以神为王的时候，他们的战争大部分是自卫性的；但是以人为王的时候，哎，不一样了。君王有扩张的欲望，那么他就要牺牲臣子的生命去达成他自己的欲望。哎，所以这些以色列人，你们闲暇的时候要种地，战争的时候要打仗。而且他说：“你们的女儿要为王室去做后勤啊，接下来呢，你们的财产权也会受到君王的侵害。为什么？因为你要去养活一个庞大的一个王室利益共同体。换一句话说，你们的生命权、自由权、财产权全部要受到侵害。这里就展现出实用主义者短视的这一面。这些长老们怎么说啊？”这些实用主义的长老们，他们关注的是君主政体的功能，就是一个王，他可以领导军事组织，他可以去统筹，可以高效率的去应对外敌的攻击。哎，这也是我们现在对独裁政府的赞誉啊，就是哎呀，就是可以高效的去做大事啊，集中精力做大事。我们要知道，当时犹太人在人数上他们是占绝对优势的。跟腓利斯人比起来，他们是占绝对优势的。他们自己总结了一下：“哎呀，我们只是好像有点散沙啊，所以我们只要组织得好，统筹得好，我们就能赢。”但是他没有想到的是，他们的民族凝聚力的不足是什么原因导致的？是信仰的散沙化导致的。他们不从信仰上找原因，反而从周围国家的集权统治上去学习经验。觉得我们只要有一个王，集中训练，加强武器装备，我们就能够打赢了。这种想法就暴露了他们的短视和在政治上的幼稚。他们以为只要放弃一些政治权利就能够换来胜利和太平，但是他们不认识人性，完全低估了君主政体带给他们的奴役和说服。以及属灵上的错误所带来的神的愤怒。事实上，撒母尔说的一切，不到三代君王，就在所罗门时代全部应验了。虽然所罗门王朝极度强盛啊，但是呢，他这个强盛是用底层劳动人民的劳役繁重堆砌起来的，最后劳役成为压垮王朝的最后一根稻草，导致王朝分裂。既然王朝的本质是这样，那神为什么还要允许他们立王呢？哎，说了啊，是因为启示。既然立王是百姓自己的要求，是出于他们的自主权，撒母尔呢也告诉他们，哎，这是一条不归路啊，你们要想好、啊。他说：“那是你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”这是最令人悲哀的一句宣告。这是一条不归路啊！因为以人间君王为主导的生活，君王的力量，他会因为权力的不断集中和加强，最后会像绞肉机那样不断的把这条发条上紧，哎，最后最后一直到崩盘为止。这是一套自我加强的系统。同时，它也是一套自我毁灭的系统。东方的君王就是这样的套路嘛，对吧？但是呢，这一切都是以色列人自己的选择。这就是人的悲哀啊！人的悲哀，还是不会在信仰上找原因，他只会在历史中，只会在生活中，用实践的方法，用自己能够看见、能够控制的方法来解决自己的问题。就是明明是信仰的问题，他是用政治的方式来解决的。这也是以色列最终被掳的命运的预告，这是一条不归路。这次呢，神不会再像他们身处埃及的时候那样，神垂听了他们的呼求。这次不会啊，神不会再应允你们，因为当他们灭亡这一条路走到尽头的时候，人间其实所有的路线都已经尝试过了，所有的方案全部走到尽头了。我们回过头去看神拣选亚伯拉罕的时候，我们看一下亚伯拉罕这个人，他的信仰生活，圣经记载了很多。但是我们看到亚伯拉罕最大的问题是，他分不清神的应许和人的努力，对吧？所以他才会靠自己去生了以斯玛丽。但是神并没有说什么，对吧？我们在圣经里面看到，神还祝福了以斯玛丽和夏家。我们看以撒的信仰生活，以撒的信仰生活，他的问题出在，他分不清神的拣选和神的气绝，他按照自己的偏好，他自己喜欢长子嘛，他就差一点把长子的祝福给了以撒。但是圣经里面，神清楚地告诉利百家：大的要服侍小的，对不对？他这么做神，神还是没说什么。雅各的信仰生活那就更加了，他一生都是靠自己的，耍尽各种心机。结果呢？结果反过来被舅舅和他自己的儿子，嗯，那些小心机耍得更加够呛，对吧？但是后来以色列十二支派在应许地敌不过渗透其中的异教环境和以色列人肉体的欲望，我们看到没有？每一代人其实他都有自己的信仰问题。虽然我们看到雅各好像后来是，嗯，扶着杖头敬拜神，对吧？他是归正的。但是他的后代十二支派在应许地依然会犯同样的错误。神通过这一千年的历史，让我们看到人最大的敌人其实就是他自己。而且你接下去，随着信仰群体越来越大，人和人之间的张力、矛盾、利益冲突，它也会越来越复杂。有的时候，这种矛盾不是对外的，就是在信仰共同体里面产生的。那这种张力越来越复杂以后，它一定会走向越来越暴力、越来越纷争。我们现在看亚伯拉罕的后裔之间打来打去，哎，他们祖先都是同一个人，他们居然打来打去，有一点亲戚的样子吗？没有啊，对吧？等到大家都是亲戚的时候，就等于大家都不是亲戚啊。所以靠人自己是绝对不可能实现神的启示的，就连他们要求的非常现实的解决方案，比如说立王。神也告诉他们，这是一条绝路。当以色列人在王朝政治上完全失败的时候，神果真没有应许他们再为他们立王，也没有再为他们立国，而是继续在人的失败的历史上展开他的救赎。所以，神的计划是高于我们的计划的，因为人的尽头就是神的开端。人类历史就是不断印证神话语的历史。耶路撒冷三千年，城头变幻大王旗。埃及统治过，希腊统治过，罗马统治过，奥斯曼土耳其统治过。在末世，他按照神的预言，又会重新飘扬大卫的旗帜。但是最后，狄基督呢，也会坐在圣殿，集结他的子民来反抗神。神借着耶路撒冷这个城市，借着这个城市的历史变迁，告诉我们在地上只有王朝，没有天国。人类历史的规律，就像神创造的这个大自然啊，在海中你会看到潮起潮落，在天上你会看到风起云涌，在人间呢，我们看见王朝兴起，王朝灭亡，君王来来又往往，一代又一代都在重复以色列的故事。都在重复耶路撒冷的故事，所以保罗在加拉太书中告诉我们：出于西乃山的都是生子为奴，都是奴隶，是下家，就是现在的耶路撒冷。因为耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，只有在上的耶路撒冷才是自主的，他是我们的母。只有属灵的国度才是真正的天国，只有属神的子民。才是真正的亚伯拉罕的子孙。在《天国王朝》这本电影的最后啊，那个巴里安问了萨拉丁一个问题，说：“耶路撒冷有什么价值？”萨拉丁很轻描淡写的回答说 ：“Nothing 啊，没有价值。”但是后来他又转身他说 ：“Everything。”字幕呢，把它翻译成“无上的价值”。对于一个穆斯林领袖来说，耶路撒冷确实是一堆石头，对吧？确实是 nothing。但是，对于他的政治、宗教、荣誉来说，他是 everything。所以，现在的人好像哎，对于萨拉丁最高的评价就是他征服耶路撒冷啊。所以，对他来说，果然是 everything。但是，我们要这样想：对于我们基督教来说，他这个回答同样是适用的。耶路撒冷是 nothing， 因为神在历史中允许罗马摧毁过它，允许穆斯林占领过它，允许它荒凉了将近两千年。因为耶稣已经复活了，我们已经拥有天上的耶路撒冷了，所以地上的耶路撒冷是为奴的，我们是应该超越的。但是对于我们来说呢，它又是 everything。为什么？因为神的历史在其中。神的带领在其中，神的旨意在其中，神的启示在其中。所以，我们要学习神在他亲自拣选的这一座城市中，来学习神在永恒中透过圣经向我们说的话。所以，我们从今天开始，我们开始新的主日学，我们来学习以色列王朝历史，耶路撒冷一千年。我们最后来思考一个话题啊，我们人类自从亚当夏娃吃了果子以后，就开始了一种非常不自在的自我存在模式。亚当想要有神的智慧，可以彰显自己的荣耀，但是呢，他又想用无花果树的叶子隐藏自己，这就是很矛盾的一种状况，对吧？那我们都是亚当的后裔，我们都是高度重视自我。但是又非常讨厌别人盯着我们看，我们处处想突出自己，但是又时时想隐藏自己，是不是很矛盾？我们有没有注意到这种矛盾呢？我们很羡慕别人站在聚光灯下的辉煌，但是自己走上台阶讲个话都有点结结巴巴。我们都希望别人能够看到自己，但是当我们真的被别人盯着看的时候，肯定是不自在的。如果一个男人在大街上肆无忌惮的盯着另一个男人看，那他大概率是要挨揍的。有效的沟通是需要有一定程度的眼神交流啊，但是长时间盯着看，那肯定是非常不礼貌的。我们有没有想过这是为什么？我的小侄儿啊，在五岁的时候，幼儿园要演出啊，那他其实一句台词都没有，只需要上台去站一会儿啊，他都哭着喊着不肯上去。为什么我们拒绝被注视的心是从哪里来的呢？我们这么怕被别人看，这个心是从哪里来的呢？这种问题其实就是关于人性的啊。那只要关于人性嘛，答案就一定在《创世纪》，对吧？当亚当吃了果子以后呢，他的神本主义就变成了人本主义，就变成了自我主义啊。人就成为主体，人是被造物，哎，人不应该成为主体的，人应该是客体。但是亚当有了属自己的智慧呢，他就不再随从上帝的智慧，他就成了自己的主体，所以他就会以自我为中心。但是上帝又是无处不在的，亚当作为被造物，他是很清楚的知道有一个无处不在的凝视者。时时刻刻在注意他的行为，所以亚当需要遮盖嘛，他需要无花果树的叶子，他需要用各种各样的心理学来为自己找借口。我们被人凝视的时候尚且浑身不舒服，更何况是被全能的圣洁的上帝凝视呢？那可不就是地狱吗？神就是那一位无处不在的看不见的凝视者，他注视着整个宇宙。在他的注视下，我们每一个人都沦为绝对的客体，我们的主体性就被摧毁了，人性被摧毁，自我欺骗被摧毁。这就是为什么我们人非常不喜欢被盯着看，因为主体性受到了侵犯。如果人类想作为一种主体活着，那么神就一定不能存在。这就是为什么人可以接受偶像崇拜，但是却不能接受真神，因为偶像他不凝视你。人想象出来的偶像，他都是有欲望的，是有权利边界的，是和我们一样的。偶像只是和你做交易的。这就是为什么人可以接受泛神论，接受无神论，但是却不能接受这一位超越性的、创造天地的凝视者。无神论他否定了这位凝视者。人就不需要被检视，因为我们心虚，我们的内心知道我们是客体，不是主体。虽然我们整天想象自己是自己的主人，当我们接受基督，认识这一位至高无上的神，我们的生活就进入了一个时时刻刻被凝视的状态。那你听起来是不是应该觉得很惨呢？但是答案恰恰相反，因为我们是在基督里。神凝视的是基督，哎，基督遮盖了我虚假的主体性，他让我恢复到被造物的客体的状态，用他的主体替换了我的主体，我才能够坦然无惧的接受上帝的凝视，而且我还扛得住啊！因为什么？因为是基督在为我扛，是他在接受上帝的凝视，承担上帝的愤怒，在他的遮盖下。父神接受我成为他的子民，这就是为什么我们必须在基督里才能和父神和好。人作为被造物，被上帝凝视是一个逃不出去的命运。如果我们不接受上帝的凝视，就一定会被迫接受人的凝视。就像我如果拒绝基督，我就会一定迎来暴君，这是历史验证的。当我们接受基督归向真神，当我们意识到上帝在凝视我们的时候，我们的自我审查机制就开始觉醒了。圣灵就提醒我们为罪、为义、为审判自己责备自己，人类就开始进入自治社会。自治社会是基督教文明的底层代码。当我们不接受基督，我们就不是一个自治的社会，而是一个博弈的社会，是一个丛林社会。在丛林社会里面厮杀，最后当然是胜者为王，统管一切。我们就被迫要接受他人的凝视。在古代的时候，你就是接受君王的一切法律，这些法律是用武力来强制执行的。在社会上，我们要接受世俗社会一切的道德习俗。印度的习俗是妻子要为丈夫殉葬，中国的习俗呢是女人要裹小脚，你都必须接受，否则你无法在这个社会上生存。在末世呢，处理的方法可能会更加简单粗暴，他们会在我们的社区装满摄像头来控制这一切。这个时候，不管你愿意不愿意，你都进入到一个自我审查的地步，只是不是因为圣灵。而是因为恐惧，人类不可能逃脱被凝视的命运。无论魔鬼怎样告诉你你是你自己的主人，你都不可能，你永远不可能是主人。魔鬼是说谎之人的父，而最大的谎言不是欺骗他人，是欺骗自己。亚当的无花果树叶的叶子。它其实就是自我欺骗的道具。我们不仅人类逃不过被凝视的命运，由无数个罪人的一生堆积起来的历史，它同样也逃不出被上帝凝视的命运。在审判的时候啊，历史恢宏书卷都要在神的面前打开。每一个人的历史都是摆在神的面前被审判的。历史它不仅仅是个人的，它更是集体的。我们不要以为我们是独立的个体啊，我们其实不是。现在的呃主流的媒体、主流的价值观拼命的宣扬我们的独立性，其实我们不是的。圣圣经它是以圣约共同体的形式向我们来启示真理的。我们新约得救的教会也是一个圣约共同体。我们从来就不是一个独立的个体。如果我们把每一个人的一生啊用倒带放一遍，我们想象一下啊，我们把想象力打开，把头脑的脑洞打开，我们来想一个人的历史。我们不要从小到大的看，我们从大往小的看呢、啊。我们像录像带放倒带一样，我们只要放回去，我们就会发现每一个人他都会回归到。母亲和父亲身体里面的那一个单细胞，这是他个人历史的开始，对吧？但是这个单细胞又是从哪里来的呢？这个单细胞是从他的父母身体里来的，对吧？那么他们的父母是从哪里来的呢？我们就把父辈们他们的一生再进行倒带，再放回去，那么他就会回到祖母、祖父的单细胞。我们每一代人，每一个人。都这样的向上倒带倒回去，每一个人，最后所有人，他都会回到夏娃和亚当的单细胞，而夏娃呢是从亚当的肋骨里出来的，看见没有？人类只有一个始祖，上帝设计的奥妙就在这里，我们人类从来就不是一个个体。在无限长的时间轴上，其实我们的历史就是亚当历史的一部分。我们从来都是亚当的延续。如果从细胞学的角度上看，那亚当从来就没死透过，他的一部分在这个世界上代代相传，遍布全地。这就是为什么我们只有接受基督的救赎，我们才能够跳出亚当的违约责任。成为一个新造的人，因为我们都是在亚当的咒诅中。当我们得救的人站在基督里面，重新去凝视亚当的历史的时候，我们才真正的跳出自己，用全新的角度去看待我们的曾经。我们看到的不再是一个又一个的主体，而是一个统一的课题。这个统一的客体就是亚当的后裔组成的历史，这样我们的角度就完全不一样。魔鬼是不希望我们凝视历史的，因为当我们凝视圣经启示给我们的旧约历史，我们就能够看明白神将以色列这个民族他的历史从万族当中，从海量的历史碎片当中把它记录下来。目的是为了要告诉我们，他要赐给我们一位救赎主，而这一位旧约历史启示的弥赛亚，就是我们的基督。当我们学习新约的历史课，我们就能够看到圣灵是如何带领初代使徒所向披靡。圣灵借着最窘困、最艰难的环境，面对世界上最大的、最强的集权。依然能够将福音传到地基。当我们学习世界历史的时候，我们能够看到神的救赎历史从来就没有停止过，而且它会一直持续到世界的尽头。而我们有幸参与其中，成为神使用的一环。这一切都是魔鬼不想让我们看到的，所以魔鬼不喜欢我们学习历史，所以他才会把历史课整得最枯燥无味、最纷繁复杂。把它整得大家都不喜欢的这一门学科，让我们听的时候想睡觉。所以我们要挣脱捆绑在我们罪性上的懒惰和肤浅。我们要用神的视角来凝视历史，来凝视人性，来观看神奇妙的作为和启示。我们这个系列一共有十节课啊，我们会以《列王纪》为基础，结合《沙母尔记》、《历代志》、《耶利米书》和其他的一些相关的先知书，比如说《以赛亚书》，我们通过对以色列王朝的历代君王，用他们的历史，用他们的一些事件，将整个以色列一千年的耶路撒冷王朝历史串起来。用圣经的视角来审视神的国和世界之国的张力，这也是人类历史前进的动力。人类历史就是地上的国和天上的国的一场征战。我们每一个人都裹挟在其中，这不是我们自己的选择。当我们是亚当的后裔的时候，我们就是神的仇敌；当我们成为基督的后裔，我们就是撒旦的仇敌。这始终是一场征战。无论我们觉得这个世界怎样的岁月静好，其实你都是在用你特有的方式参与这一场战争。你不投票，其实就是投票了；你不站队，其实就是站队了。所以，我们需要来学习圣经，借着历史告诉我们的话。我们看以色列怎样在神的带领下杀入应许地，又怎样在人性罪的捆绑下。消失在这个世界中，神的恩典又是怎么样借着他永恒的应许来临到我们？借着耶稣基督将救恩赐给我们，这是我们学习以色列王朝历史真正的意义。因为我们从他们的历史中可以看到人的败坏，看到神的恩典，看到我们永恒的盼望。